0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 9 van seizoen 3. Van organiseren kan je leren. Ik ben zoals altijd uw enige gastheer. Wilbert, een man die net een Dr. Raptor op heeft... en zich afvraagt of het een goed idee is om zo'n zwaar bier te drinken... als hij daarna nog meerdere afleveringen wil opnemen. En met mij zoals altijd is mijn bijzonder elstenarige compaan... Bart... ...die nog steeds alcoholvrij is? Of wordt het deze aflevering anders? We gaan het meemaken. Bart, hoe is het met jou vandaag? Ja,
1: lekker. Zal ik er gelijk maar even over beginnen dan? Het bier. En als je het toch zo inleidt.
0: Ga ervoor. Ga ervoor. Ik heb
1: hier een, een van de streek playgrounds non-alcoholic IPA.
0: Wat de
1: Precies. Ja, dat kan natuurlijk
0: helemaal niks worden. Maar we gaan het gewoon proberen. Zet het een stuk door. Het is, uh, ik, uh, ben, ben je nog van plan om iets, uh, om iets te drinken dit jaar, Bart? Of, uh, gaat zeker, het, uh... zeker. Ik heb grootste plannen. <lacht> <Grootse> plan. <lacht> je, ben, je bent gewoon alles aan het opsparen voor wanneer de lockdown wordt opgeheven en we een café induiken?
1: Uh, nou ja, effectief wel. Ik heb sowieso echt een kist met mooie bieren boven liggen. Hoor. Dat is echt... Uh... <lacht> En wordt ook alleen maar meer. Het is ook niet zo een beetje stopt met bier kopen of zo. Dus het <laughs> gaat gewoon maar door. Uh, ja.
0: All hey, jij dan? Wat, uh, wat ga je drinken? Nou, ik, uh, ik uh, liet hem net al even zien. Ik, uh, ik ben natuurlijk nog steeds bezig met een pakket van trouwe sponsor... ...Ijltje uh, Brewing Company. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, wat het, wat het vandaag gaat worden. Dit is een wat groter blik, daarom heb ik het uh, bewaard... Voor, uh, ...voor de laatste aflevering van de dag. Mm. Uh, de obi Al Kenobi. Nee, ja. uh, West Coast IPA. 7,2% in een, uh, in een wat groter, uh, groter blik. Um, it, uh, ik moet, je, moet je eerlijk bekennen, ik, uh, ik heb hem uh, alles eerder op. Uh, ja. met, uh, samen met gezamenlijke vriend uh, uh, Thijs. Ja. Uh, en uh, ja, het was toen best wel lekker. Dus uh, ik heb er uh, eigenlijk best wel zin in. Mooi.
1: ik uh, ik ben benieuwd wat dit wordt. Ruikt naar IPA. Dat is niet per se goed.
0: Zegt hij tegen degene die echt al het het hele jaar alleen maar IPA's aan het drinken is?
1: Ja, precies. (laughs) Hmm.
0: Nou, Bart. Proost.
1: Nee, proost. Ik heb al een slokje genomen. Dit, uh, Dit wordt,
0: ik denk niet verkeerd. Maar goed. Oh, deze zou jij zo niet lekker vinden. Ik drink hem wel <laughs> gewoon op voor je. Helemaal goed, helemaal
1: goed. <laughs> okay. Het is bij ons gewoon nog, uh, nog, nog 26 uh, februari. We zitten nu 2,5 uh, week voor de verkiezingen. Terwijl wanneer dit, uh, dit te beluisteren is, uh, kun je al stemmen. Dit, dit jaar dat je drie dagen kan stemmen. Dus, uh, dus het leek me wel goed om het toch heel even over de verkiezingen te hebben.
0: Ja, ja. En, uh, en het feit dat... Uh, Ondanks dat dit het jaar bij uitstek is, we nog steeds niet naar e-voting over zijn gegaan. Of zelfs ja. stemmen via de post.
1: Ja, weet je wat daar ook altijd wel vreemd Want ik, ik hoor nog wel eens journalisten erover. Die zeggen allemaal van niemand heeft meer vertrouwen in uh, e-voting. En uh, alles kan worden afge, afgekeken en dit en dat. En ik weet dat jij, volgens mij verwijst jij vaak naar Estland of zo? Ja. 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 Waarbij ik me dan ook weer afvraag van nou een land dat zo tegen Rusland aanzet uh, Zijn ze daar dan
0: zo, uh, zo zelfvertrouwend als het gaat over e-voting? Hoe, hoe zit dat precies? Nou, wat het, wat het daar meer is, is zij hebben op een bepaald moment um, uh, ze hebben, ze hebben heel veel geïnvesteerd in de IT daar. Um, ook gewoon om die economie uh, op, op, op gang te helpen. Um, en daar is ook redelijk vroeg een e-voting systeem ontstaan. Um, voordeel daarvan is dat systeem, dat hebben ze gewoon open source gemaakt, daar hebben ze iedereen uitgenodigd van, joh, kijk er naar, vind er wat van verbeter de dingen aan, en dat wordt dus ook gratis beschikbaar gesteld aan andere landen en ik weet, uh, volgens mij heeft Finland er ook wat experimenten mee gedaan uh, ja. Noorwegen volgens mij ook, want die, ja goed, die Nordics die, uh, uh, die, die blijven wel bij elkaar um, en dat, dat, daar hoor je eigenlijk nooit wat over en dat is een goed teken ja. Um, en waarschijnlijk de reden dat je er heel weinig van hoort... is, is omdat het gewoon heel normaal is geworden. Het, het, het is een veilig systeem, het is, het is meermaals geaudit. Uh, iedereen kan naar de code kijken... en dat geloof me, een hele hoop mensen hebben dat ook gedaan. Um, en het is daar ook gewoon redelijk vroeg ingeburgerd. Um, ik, denk, ik denk het, 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 het probleem dat, dat wij hier hebben... is als we het hier over e-voting hebben... dan komen we veel, veel vaker zijn we aan het kijken naar bepaalde commerciële oplossingen. Zeker de oplossingen die in Amerika ook populair zijn. Ja, en die zijn gewoon zo goed niet. Hm. En ik, ik, ja goed, ik denk ook een hoop mensen vinden IT gewoon van zichzelf al best wel eng. uh, Omdat ze het niet super lekker snappen. En dat, uh, goed, dat snap ik ook dan weer wel. Onbekend maakt onbewind. En en toch denk ik dat, weet je, wij hebben al al een digitale infrastructuur waarmee je jezelf online identificeert, DigiD. Ik heb laatst nog aangifte gedaan zelfs... uh, via via DigiD. Uh, Goed, daar hoeven we er niet op in te gaan. Maar weet je, als ik uh, ik aangifte kan doen bij de politie... en ik kan mijn belastingen doen online... waarom kan ik niet gewoon stemmen online? Vertrouwen we dat systeem nou wel of niet? Volgens mij zijn er twee twee dingen die ingewikkeld zijn. Uh, Eén is de vraag van, is jouw stem
1: geheim? Dus wat tot nu toe vaak bij stemcomputers is gebleken... en die zijn op locatie... Uh, dat iemand op afstand door een bepaald zoometje of wat dan ook, wat er in die machine gebeurt... op afstand kan, kan uh, weten wat jij stemt. Dus dat is, dat is punt één. En punt twee is volgens mij van... als je het bijvoorbeeld met DigiD zou doen... Uh, dat zou eigenlijk betekenen dat je... Uh, in een niet gecontroleerde omgeving gaat stemmen. En dat kan ertoe leiden dat je wordt gedwongen... om op iets anders te stemmen dan waar je op wil stemmen. Hou,
0: hou even, hou even. Um, waarom, zou, waarom zou stemmen via DigiD een niet gecontroleerde omgeving zijn?
1: Uh, omdat je niet weet wie er naast mij zit, zeg maar. Als ik inlog met mijn DigiD, als jij met een geweer naast mij zit... en zegt van Bart, jij gaat nu op uh, vol stemmen of zo... Okay. Uh, dan, uh, dan kan, de, kan niemand daar echt iets, uh, iets van zien. Ja, en, en als, ik, inlog.
0: als ik een stemlokaal inloop met, uh, met Airpods in... Uh, terwijl jij uh, op de telefoon aan de andere kant zit uh, met, een, uh, met een geweer op mijn, uh, mijn vriendin gericht. Dan kan ik prima zeggen tegen jou dat ik een volt heb gestemd. Ja, precies, dus uh, het, gaat, het gaat in beide gevallen op. Nee, 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 ik, ik, ik bedoel juist van
1: jij kan niet zien, oh je wilt dat jij mee kan kijken door een of andere bril of zo. Dat zou nog gewoon ja, ik, variant ik zou, zijn.
0: Ik zou, ik zou gewoon jou kunnen vertellen dat je moet video callen. Huh. Via callen vanuit een stemhokje? Ja, met je mobiele telefoon die je ten oh, alle je tijde je mobiele bij hebt. Telefoon.
1: Ja, 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 ik denk dat dat ook... Uh, ja, dat wordt ook al ingewikkeld. Je hebt nu wel van die schermpjes, hè? dus je zou het weg kunnen... Ja.
0: Geloof ja, me, als...
1: is toch wel weer een stukje lastiger om het op grote schaal te doen dan bij mensen thuis, denk ik. Maar in ieder geval, dat zijn een ja. beetje de dingen die er omheen. Ja,
0: goed. Ik weet, ik weet ook niet of je het op grote schaal kan doen vanuit mensen, van, vanuit mensen thuis. Je zou dan meerdere verbindingen simultaan moeten overnemen... of gewoon, uh, gewoon digid moeten openbreken. Nee, fysiek bij mensen thuis zijn. Dat zou, uh... Ja, oké. Okay. Hoe grootschalig kan je dat aanpakken? Laten we even eerlijk zijn.
1: Ja. Maar ja het is wel grappig nu. dat uh, Volgens mij op de Volkskrant vandaag... Het is, uh, zijn er zijn natuurlijk een artikel over dat... Uh, Thierry Baudel had opgeroepen dat iedereen... Uh, die lid is van zijn partij, moet proberen om drie volmachten te krijgen. Want dan dan hebben ze alvast uh, uh, genoeg uh, voor vier zetels in totaal. Uh, Dat is natuurlijk ook bij volmachten de reden dat dat niet niet meer mag... dan uh, normaal één en nu drie. Uh, Dat men bang is dat er wordt geronseld. En dat is illegaal.
0: Oh, cherry, cherry, cherry.
1: Tja. Het is sowieso wel lastig natuurlijk vandaag. Wij uh, wij kunnen niet echt terugblikken op de uh, debatten van de afgelopen twee weken... En de de dynamiek die er natuurlijk ondertussen is ontstaan. Uh, De dag waarop we aan het praten zijn, wordt er wel geschreven over wie wordt de nieuwe Diederik Samson, die met het eerlijke verhaal komt, of uh, balkenende. Uh, Meneer Bos, u draait en bent niet eerlijk. Uh, Mensen die uh, het voor elkaar kregen om uh, in de laatste paar weken van de campagne uh, een hele eigen dynamiek op gang te te brengen. We weten ook niet of Erdogan weer iets uh, uithaalt waardoor Rutte zich kan opstellen als, uh, als de verdediger van het Nederlandse volk. Zoals de vorige keer gebeurde.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar we het wel in ieder geval over kunnen hebben... zijn de, de stemwijzers. Dus uh, Wil, wat is eigenlijk jouw, uh, jouw ervaring... en wat, wat, wat vind jij van de, van de stemwijzers?
0: Uh? Uh, nou ja, daar klopt natuurlijk gewoon niks van. Want uh, de, de laatste paar stemwijzers... Uh, die ik uh, doorgeklikt ben... daar uh, kwam uit uh, dat ik groen-links moest stemmen. Ah. Uh, ja. En dat, uh, dat gaan we natuurlijk niet worden. Ehm. Uh, en toen ben, ik wat, uh, toen ben ik wat verder gaan kijken. En uh, toen kwam ik uh, verdomme ook nog eens achter dat, uh, dat mijn, uh, mijn standaardpartij sinds, uh, sinds ik de VVD voor wel heb gezegd, uh, uh, D66, uh, gewoon domme dingen aan het zeggen is. Dus mm-hmm. dat is best wel frustrerend. Um, ja, stemwijzer. Um,
1: ja, ben ik nog even benieuwd, wat vond jij nou iets doms wat uh, D66 aan het zeggen was?
0: Daar moeten we het misschien in een volgende aflevering over hebben. Uh, (laughs) Als we wat uh, wat dieper gaan kijken naar de stemwijzers. Het het hangt er een beetje van af hoe je dat soort dingen gebruikt. En en de reden dat ik dat zeg is... Kijk, als jij een stemwijzer gebruikt met het idee van... Joh, ik wil een eerste oriëntatie doen om gewoon even snel te kijken... naar wat bepaalde partijen over bepaalde punten vinden. Dan... Dan, dan is het een goede start. Eh, er, er komt dan bijvoorbeeld een top 3 of een top 5 uit. En daarvan denk je van, nou ja, goed, op bepaalde hoofdpunten die we hebben aangetikt, uh, komt dat een beetje overeen met wat ik zeg. Dus misschien is het de moeite waard om daar wat, 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 wat verder naar te kijken. Ik weet niet of de meeste mensen dat op die manier benaderen. Ik denk dat het een groter probleem is. Um, als mensen een stemwijzer gaan gebruiken om eigenlijk te kijken waarop ze moeten stemmen. En dat, en dat resultaat gewoon overnemen. Um, Wat ik ook merk, en dat heb ik nu bij een paar partijen gezien, het doet nu heel veel partijen mee deze verkiezing, Hm. is dat sommige partijen hun antwoorden echt aan het schrijven zijn op stemwijzers. Uh, En dan ga je een beetje verder kijken en dan zie je je gewoon dat uh, dat zo'n partijprogramma eigenlijk best wel leeg is. Los van van lekkere canned responses op die standaard stemwijzervragen.
1: Ja, oh, ik heb je zoveel over te zeggen. Oh, dat is een verhaal dat ik je wil even vertel. Ik weet niet of je het meegekregen.
0: Ja, het is goed dat we um, een hele podcast hebben over... Ja, ik nee, kan, kan gewoon helemaal losgaan.
1: Maar um, uh, uh, de VVD had dus uh, ingevuld bij een, uh, een vraag... in een of andere stemwijze van... joh, moeten de huren omlaag? Mm. In de sociale, uh, sociale huursector. Um, en... Dat is best een populair standpunt dat die huren omlaag moeten. En om er een beetje goed uit te komen, heeft de VVD daar ingevuld ja en hebben ze een toelichting gegeven. Sandra Beckerman, SP-Kamerlid, die heeft vervolgens die toelichting gekopieerd in een motie en en ingediend in de Tweede Kamer. Wat gebeurt daar? Ja, weet je, die hele oppositie was al voor. En de VVD voelde zich toch wel genoodzaakt om in te stemmen met de tekst die ze zelf al ergens in de stemwijze hadden gezet. Dus in één keer was de, was de Tweede Kamer voor. Behalve dan die drie regeringspartijen die zich uh, nogal gebonden voelen aan dat onmalig uh, uh, weet het, uh, regeringsakkoord. Uh, want ja, ze hadden immers alle allebei tegen dit soort moties uh, gestemd. Dus die waren zo pissig op de VVD, die deze draai maakte in de Tweede Kamer, dat ze hebben gezegd van jongens, dan gaan wij mooi regelen dat we er geld voor vrijmaken. We pakken dit, uh, de, deze uh, miljoenen uit een of ander uh, bedrijven investeringsfonds wat de VVD graag wil hebben. En die gebruiken we om die huurverlaging mogelijk te maken. Dus via die stemwijze en zonder dat de VVD het wil. Hebben ze uh, met z'n allen voor elkaar gekregen. En met name Sandra natuurlijk die, die, die ontzettend uh, gewinkst uh, die emotie heeft, uh, heeft gevonden. Uh, de huren in de, in de sociale huursector bevroren. Okay. Geweldig. Dat is in ieder geval, en dat is sowieso wel grappig hè? deze tijd tussen uh, kabinetsval uh, en, uh, en verkiezingen de meest vreemde moties uh, uh, worden aangenomen uh, en dat is op zich wel mooi want dan zie je eindelijk eens een keer wat, me- wat, wat partijen echt vinden in plaats van wat ze van tevoren hebben afgesproken wat ze gaan vinden uh, dus dat biedt uh, mooi veel politiek momenten Um, nee, wat je net zei over, over verkiezingsprogramma's dat is nog wel een heel heel apart ding daar kunnen we misschien wel even op ingaan zo meteen maar stemwijzers worden inderdaad vaak gebruikt als een soort van optelsom van je. je antwoordt een paar keer ja en nee of op een schaal van 1 op 100 en dan komt er een score uit van hoeveel jij met partijen hebt en je ziet gewoon dat uh, ja, we, we hebben het bij vrienden van ons gezien hè, die gewoon bij elke partij ongeveer 60% op een gegeven moment en de meest verschillende partijen die op ongeveer diezelfde score staan, waar je dus helemaal niks aan hebt.
0: Um, nou, dat, en, denk ook. En dat, dat is inderdaad een tweede, dus dat zo'n. Um, ik, ik, ik denk dat het ook wel uitnodigt, uitnodigt tot een bepaalde apathie onder stemmers als jij gewoon ziet van, ja, weet je, de, de partij waar je het het meeste mee eens bent, ben je het 55 of 60 procent mee eens. En dan denk je ook weer van, ja, ga ik daar nou om stemmen? Weet je, vertegenwoordigen ze mij nou als ik het voor 60% eens met ze ben? Ja, zeker als je dan echt bepaalde punten ziet die voor jou belangrijk zijn, waarop je gewoon lijnrecht tegenover ze staat.
1: Ja, maar dat is, nou, ik denk altijd wel van, als je nou gewoon iets van van drie of vier punten kunt verzinnen, die je echt heel belangrijk vindt, uh, uh, en daarop gaat kijken wat wat partijen vinden. Het NRC heeft bijvoorbeeld best wel een goede manier waarop je dan... je, je, je klikt een paar partijen aan die jij interessant vindt en je, je klikt vervolgens op het onderwerp uh, en dan zie je wat die partijen voor het speerpunt hebben op dat onderwerp. Volgens mij is dat een perfecte manier om op een paar onderwerpen die jij interessant vindt even door te nemen wat naar de partijen waar je tussen twijfelt uh, wat die ongeveer vinden. Want inderdaad zo'n, zo'n stemwijzer waar, waar je allemaal stellingen voorbij ziet komen over zaken die je ook heel erg belangrijk vindt of die je letterlijk helemaal niks interesseren. Uh, ja, dat, 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 dat wordt dan wel op, op wel som uh, die je zelf nooit zo gemaakt zou hebben en die ook eigenlijk nergens op slaat ja, maar ja dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt ja, ik, maar ik, dat principe hè, dat, mensen, dat, zeg maar, dus dat, je, dat je op een gegeven moment denkt van, nou, de, ik, met deze partij kan ik me, kan ik me uh, hier kan ik me goed in vinden maar er zijn een paar dingen waar ik het niet mee eens ben ik vind dat persoonlijk dus nooit zo'n erg ding ik denk dat dat altijd wel zo is Um, ik denk zelfs dat wij in Nederland nog, nog best wel veel luxe hebben. We kunnen uit zoveel verschillende dingen kiezen. Um, in de VS heb je toch min of meer twee kleuren. En, en dan heb, moet je ook nog maar eens even het geluk hebben dat, dat je in een staat woont... Uh, waar als je op het moment dat je voor bijvoorbeeld het huis of op de sen- senatoren gaat stemmen... dat de persoon <laughs> die ook nog eens een keer andere standpunten heeft waarschijnlijk dan die partij ook nog eens een keer toevallig een beetje overlap... met wat jij ongeveer vindt.
0: Ja, ja, weet je, maar... maar beide zijn extreme. En dat, ehm... Kijk... Amerika is een extreem voorbeeld... omdat je letterlijk hebt hebt twee keuzes. Je hebt meerdere partijen dan dat. Je hebt ook nog de Libertarian Party, je hebt de Green Party en dergelijke. Maar het komt gewoon neer op je stemt of Democrat of Republican. En dan moet je het maar net... Het is meer een tegenstem van, joh god, die ander doet het nog veel erger. -hmm. Ehm... in, in, in Nederland aan de andere kant, um, hoeveel, hoeveel partijen doen er nou mee volgende verkiezing? Wat, 32? Eigenlijk nog wel meer. Ja. Ja. Um, ja. Weet je, laten we nou even heel eerlijk zijn. Um, voor, voor een hoop van die stemmen gaat die stem gewoon verloren. Weet je, en, en, ik, en ik zeg dat als iemand die gewoon echt een paar jaar lang Piratenpartij gestemd heeft, um, die, die geen zetel hebben gekregen en nooit wat hebben uitgevoerd. En dan zit je ook van, ja, ik heb, ik heb gestemd. Nou en? Weet je, ik, heb, ik, heb, ik ben onvertegenwoordigd geweest een aantal, een aantal jaren lang. Um, dus, ik, dus ik denk die hoeveelheid van keuzes die we, die we hebben op papier, dat vertaalt zich niet naar echte keuzes.
1: Ja, ik vind dat dus wel meevallend. Ik vind dat...
0: Je hebt gestemd op een partij die
1: niet ons in de Kamer trekt. Ik vind het helemaal niet zo erg. Zoals een, uh, een vriendin van ons uh, vandaag ook al zei: van ja, weet je, ze maken waarschijnlijk geen kans, maar als niemand begint met erop te stemmen, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Dat is ook precies. Dat is, ook zo is bij elke partij natuurlijk gegaan, hè, van partij tot de dieren, van de dieren tot ook Sp in, in uh, wat is het, de jaren tachtig. Ja. het moet allemaal een keer komen het helpt dan natuurlijk als er een beetje momentum is en sommige partijen die, die worden in één keer heel erg groot, dat zie je toch op rechts van vaak gebeuren
0: ja, ja soms gaat het goed, soms gaat het minder goed Tuurlijk, hè? en ik zeg dat als iemand die ooit een keer Partij van de Dieren gestemd heeft zelfs in de ja, is dat zo? Uh, waterschapsverkiezingen
1: <laughs> ja, goed, waterschap
0: ja. ja, belangrijk hoor, zeker, zeker naarmate Nederland aan het uitdrogen is de uh, nee, klimaatverandering doet ons bepaald geen goed. Hè? Het grondwaterpeil nee, staat nee, op nee. zijn allerlaagste tijden. En de, de Partij van de Dieren was de enige die daar een beetje logisch beleid op uh, leek te voeren ten tijde ja, van de waterschapsverkiezingen.
1: Van wel, uh, sowieso uh, meer in, uh, een, een, een keusgat. Ik dat je. Dat je uh, het is toch? Water en Natuur is zo, ook zo'n partij die, die ongeveer vergelijkbaar met wat ergens uh, uh, dieren wil uh, dingen doet. Nee, klopt. Ik geloof trouwens wel dat het schroepwaterpeil weer wat hoger staat sinds het heeft, uh, hard heeft gesneeuwd. Dat dus schijnt wat te hebben geholpen. Dus, maar als, uh,
0: als we weer 40 graden zomer in gaan een paar maanden lang, uh, dan hebben ja. we echt een probleem.
1: Klopt. Trouwens, hier, uh, hier om de hoek, Nijmegen stond laatst half onder water. Hè? Het was echt. Uh...
0: Ja, dat ik is, had niet een... veel meer water bijgemoet. Ik, ik zou bijna zeggen dat is half goed nieuws. Want ja, mijn nee, <laughs> nee, gevoel ja, onder water is natuurlijk waar heel Nederland op zit te wachten. Maar ik ben in brouwerij de hemel geweest en ik wil dat gewoon niet verloren zien gaan. Dat is een hele ja, mooie de, wil, plek. De, de hemel
1: ligt zo hoog. Als, als dat onder water staat, dan is heel Nederland onder water. Uh, Oké, okay,
0: op... dan trek ik mijn, <laughs> uh, mijn vorige opmerking in en nodig ik van harte de overstroming uit. Ja,
1: uh, nee, dan heb je andere brouwerijen die wel wat, uh, wat last gaan krijgen. Stom en zo, maar... Uh... Of uh, hoe heet het? Uh, oersoep Bij Storm Café Storm.
0: Ah, oké. Okay. Dat, dat is wat meer jouw ding. oersoep volgens mij. Ja. Yeah. Yeah. Um, maar ja, het is... Um, ik denk dat stemwijzers een goed idee zijn. Ik denk dat stemmen sowieso... is een, is een, is een vrijheid die we hebben. Um, en veel mensen... veel mensen zien dat als een recht... Um, ik denk, het is een recht, maar het is ook een verantwoordelijkheid um, die je uitoefent als burger. Um, <lacht> en ik denk dat met, 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 met de opkomst van, van, van media en zeker met de opkomst van dingen als stemwijzers, zeker in de laatste jaren, um, is er veel moeite gedaan om dingen te versimpelen tussen, uh, tot, tot, tot gewoon one-issue dingen. Um, en daarmee eigenlijk mensen een excuus te geven... om die verantwoordelijkheid niet te pakken... om zich in te lezen op waar een partij daadwerkelijk voor staat... en wat ze, en wat ze gedaan hebben en wat ze van plan zijn om te doen.
1: Ja.
0: Um, dus ik weet niet, ik weet niet of, nou of... Nee, ik weet dat wel. Ik denk, ik denk dat het geen goede beweging is. Ik weet alleen niet hoe we daar beter mee om kunnen gaan.
1: Nou, ik ben, ben het al met een je eens... Ik zou het al nog wat verder willen trekken. Meestal... Bij verkiezingen wat er gebeurt is dat er een soort van het verhaal van de verkiezingen wordt gezocht in de media. Wat gebeurt er nou deze verkiezingen dat dat maakt dat deze verkiezingen, zoals die die voorbeelden die ik een beetje noemde aan het begin van deze deze aflevering, dus Utrecht, u u bent niet eerlijk, het eerlijke verhaal, uh, uh, Erdogan moet zijn mond houden, dat soort zaken.
0: Hmm.
1: Verkiezingen wordt dan een, een, een echte momentopname van een soort van, van opgebouwd, uh, uh, heel tijdelijk uh, conflict. Uh, want op dat moment, uh, wie wordt de grootste, wie wordt de premier? Terwijl volgens mij zou het politiek veel meer moeten gaan over hoe sta je in het leven, wat is ongeveer de kant die je op zou willen. Ja. En uh, hoef je dan ook niet zeg maar, uh, uh, elke verkiezing weer opnieuw te gaan reflecteren tussen al die verschillende partijen van waar we die voor zijn. Moet ik wel zeggen dat volgens mij is het wel een, een soort van vooruitgang geweest... in de afgelopen 50 jaar in Nederland. Hè? Dat, dat men überhaupt is gaan nadenken zelf... in plaats van dat men, men stemt op waar men in je dorp of in je familie... natuurlijk al op stemt. Ja. Dus dat is op zich positief. Uh, ja. Maar de manier waarop, waarop het nu wordt voorgegeven, waar, waar je continu in beweging bent... Uh, ja, misschien heeft het ook, zegt het ook wel iets over de manier waarop... politieke partijen bezig zijn met de waan van de dag... Uh, En ik weet ook wel dat ik hier wel makkelijk praten heb vanuit een partij die zeg maar 40 jaar lang tegen de wind 1 heeft geroepen, neoliberalisme is kut en nu roept iedereen gezellig mee. Inderdaad, vinden wij ook, dus je kunt gewoon op ons stemmen. Maar een beetje vastigheid in de politiek, los nog van het idee dat je ook wel gewoon van van mening moet kunnen veranderen natuurlijk. Maar ergens voor staan, uh, dat zal wel enorm helpen. Denk je dat vier jaar te kort is? Nee, 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 dat vind ik helemaal niet. Nee. nee ik, ben, ik, ik, zie, ik zie daar ook niet zozeer het probleem. Nee, ik denk dat het meer uh, het probleem voor zit in de vraag hoe wij omgaan met, met verkiezingen. Dan de vraag of, uh, of we minder vaak verkiezingen zouden moeten hebben. Hm.
0: Nee, want ik, ik, had, ik had dat idee een tijdje terug dat. Um... En ik ik zeg dat als iemand die zich beroepshalve bezighoudt eigenlijk met versnelling. Sneller dingen doen, sneller resultaten inspecteren en dus sneller keuzes kunnen maken. En dat werkt heel goed in het bedrijfsleven. Werkt zelfs heel goed voor overheden, uh, durf ik te zeggen. Aan de andere kant, op het moment dat dat je nationaal beleid aan het voeren bent en internationaal beleid aan het voeren bent, daar zit gewoon een langere adem aan. Um, ik, ik weet niet of je dat kan doen in, in periodes van een week. Um, eh, misschien wel, misschien ja. wel, misschien ook niet. Um, en ik, ik denk ergens... Uh, ik, ik kreeg die gedachte um, eigenlijk bij Trump... die in zijn eerste jaar eigenlijk heel veel overwinningen claimde... die eigenlijk nog afkomstig waren van, uh, van Obama. Ja. Um, vanwege die overgang. En... Uh, nou ja goed, we zitten wat Nederland, in Nederland wat minder van de extreme, maar je krijgt op het moment dat er een bepaalde regering gevormd wordt, nou ja, ge- eigenlijk het eerste jaar kan je heel weinig zeggen over wat zo'n regering doet. Omdat er eigenlijk gewoon nog een hoop dingen, uh, een hoop effecten zijn van, van het vorige jaar, van de vorige regering. En dan zijn ze nieuw beleid aan het maken en dan op een bepaald moment dan, dan, dan komt er weer een nieuwe verkiezing, komt er weer een nieuwe regering. Dus um, eigenlijk, d- daar zit gewoon een bepaalde lijn in. Die een beetje wordt meegetrokken de ene kant op, een beetje wordt meegetrokken de andere kant op. Maar eigenlijk is is Nederland en en een hoop van de de Europese uh, democratieën, die die, die vaak toch meer meer partijen zijn. Nou zeg ik dat, ik weet niet hoe accuraat dat eigenlijk is. Maar bij bij het soort meerpartijenstelsel dat we hebben, zie je je toch dat dat het heel stabiel is. Van regering Zeker. tot regering. Zeker als we het met andere landen vergelijken. En, en, en dus een beetje de vraag die in mij opkwam is... Um, als we minder vaak zouden stemmen... Hè, stel bijvoorbeeld elke zes jaar of elke acht jaar of elke tien jaar... Dan kan je veel beter eigenlijk zien... Um, wat zo'n beleid nou eigenlijk is. En is een regering ook veel beter in staat... Om een lange, lange beleid in te stellen... Dat in lijn ligt met... Uh, met waar ze voor staan.
1: Ja, ik heb hier een paar dingen over te zeggen. Eén um, is inderdaad dat bijvoorbeeld in de VS zie je echt een hele wisseling. Hè? Dus, dus president Trump vertrekt. Uh, Biden komt erin dan wordt ook gewoon zo'n beetje elke, elke directeur in, in, in die overheid wordt vervangen. In Nederland is dat niet zo. Je hebt een heel stabiel ambtenarenapparaat, waarbij wel een discussie wordt gevoerd over de vraag of de wisseling van topambtenaren niet te snel gaat. Er uh, is ooit ingesteld met het idee, het is goed dat daar niet te lang mensen zitten, want dan krijg je een soort van koninkrijkjes. Maar daar komt men nu nog wel van terug. Want men zegt nu van ja, men zit er zo kort... en men vertrekt ook al eerder dan de maximale termijn... waardoor eigenlijk te weinig kennis wordt opgebouwd. Dus dat is één ding. -hmm. Twee is, volgens mij is in Nederland... in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog... maar misschien ook wel nog wel daarvoor... is er nooit sprake geweest van een volledige wisseling van de regering. Altijd is een partij die in de vorige regering zat doorgegaan naar de regering daarna. Dus er is echt een extreme mate van continuïteit. Als als Baudet heeft over het partijkartel... ik vind dat sowieso van alles wat hij brengt... een hele hoop onzin. Maar dit is echt een heel slim frame... omdat er gewoon iets van klopt. Uh, Er zit iets van ingebakken in in, in hoe hoe Nederlandse politiek werkt. Overigens ook iets waar hij prima gebruik van wil maken. Als je kijkt naar wat hij bijvoorbeeld in Brabant doet... is gewoon samen met de VVD een een college vormen. Dan word je gewoon toegevoegd aan het kartel... Um, ja, goed, zoiets bestaat. Dus daar is in ieder geval heel veel sprake van continuïteit. Maar wat jij net zegt, hè, dus stel je voor dat je om de tien jaar verkiezingen zou hebben. Mijn voorspelling is dan dat de waan van de dag op, in dat tiende jaar... gewoon gaat bepalen hoe die verkiezingen zijn. Niet het beleid van de afgelopen tien jaar. Hmm. En het idee dat beleid sowieso zo vormend is... ik denk dat dat op lange termijn wel waar is. Hoewel er zijn zat regeringen die in hun korte termijn meer doen... dan andere regeringen in een wat langere termijn heel veel heeft ook, gemaakt, ook te maken met het geluk... van hoe de wereld echt niet erbij staat... of wat er net uh, in die tijd uh, gebeurt... met een, uh, een crisis of een, een pandemie. Uh, dus ja... Het is heel verleidelijk om te denken... dat de, de, de kiezer gaat, gaat, gaat waarderen... wat voor beleid er wordt gevoerd. Uh, ik denk dat het in zekere zin... in grote lijnen wel waar is, maar... ja, men leert ook... en er zijn ook gewoon hypes. Ik bedoel, uh, de hele derde weg die je in heel Europa hebt gezien... van het privatiseren en het liberaliseren van markten... Uh, en van allerlei zaken... Uh, is onder vrijwel elk, net vrijwel elk land onder vrijwel alle kleuren gebeurd. Dat is gewoon dat moment. Net zo goed als dat het nu een soort van andere kant op gaat. Je ziet ineens dat allerlei uh, uh, partijen en overheden... weer veel linksere praat uh, gaan uitslaan. Dat is ook een hype. Uh, en die gaan we de komende jaren zien, hoewel... Ik zag in het debat wat het vanmiddag was. Uh, dat Wopke Hoekschijn weer wat meer terug uh, gaat. Weer, uh, CDA weer wat meer naar rechts trekt. Maar ik denk niet dat hij het dus zijn eentje bij gaat stellen. Uh, goed, dus dat zijn mijn gedachten daarover.
0: All right. Nou Bart, wat ga je stemmen?
1: Ja, ik denk niet dat het een verrassing gaat zijn. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik stem op nummer drie, hè, maar hier al Okay. Van, de, van
0: de SP inderdaad. En jij? Um, ik weet nog niet. Ik weet nog niet. Want, want de stemmeizer heeft, uh, heeft mij er wel uh, toegeleid dat ik wat, uh, wat verder ben gaan kijken dan de, dan de eerste keuze. Want uh, uh, ja, goed. In de, in de landelijke verkiezing heb ik nu een paar keer D66 gestemd. Uh, VVD kan ik gewoon uh, niet met goed geweten achterstaan. Dus gewoon te conservatief. Ehm... Um, Maar ja, er zijn een paar punten daar waarvan ik toch echt denk van, nou, daar kan ik me niet zo goed in vinden. En dan bij bij een andere partij waarin die punten dan weer wat beter staan, zijn er weer andere punten waarvan ik denk van, daar ben ik ook niet zo fan van. Dus uh, ik ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. uh, Misschien heb ik daar in de volgende aflevering een antwoord op. Goed plan. Maar ja. tot die tijd. Laten we nu uh, weer even teruggaan naar de, naar de meer belangrijke onderwerpen. Hoe was jouw van strek strekbiertje?
1: Ja, mijn uh, non-alcoholic IPA. Ja. Um, dat bittere en dat IPA-achtige ergens uh, is het helemaal niks, maar na een tijdje denk ik ook van, oh, eigenlijk nog wel goed te doen. Uh, eigenlijk bij die eerste slok dacht ik al van, oh, dit is helemaal niet zo erg als ik had gedacht. Oh. Dus waarschijnlijk uh, kun jij lekker.
0: Ik, ik moet eerlijk zeggen, de meeste van de streekbieren um, heb ik nooit problemen mee gehad. Ze drinken lekker weg. Zijn niet super memorabel.
1: Nee.
0: Niet, niet echt in dat lijstje van, goh, die, uh, die, ga, ik, uh, die ga ik nog een keertje doen. Uh.
1: Nou ja, of memorabel en vooral nog een keertje doen gesproken. Jij hebt het biertje wat jij nu hebt. Uh, dus nu voor de tweede keer op. Wat, uh, wat denk je?
0: De obi Alkenobi. Kenobi. Yes. Maar mm. nou, ik ben nog steeds bezig. Want het was een wat groter blik. Uh, het, het is gewoon... Het is een lekker biertje hoor. Oh, het is echt een, een, een klein... Klein beetje romig. Weet je, het proeft mm. een beetje dikker aan. Blijf, gaat heel lekker over de tong heen. Gewoon lekker... Ja, wel, wel echt, echt een IPA. Lekker lekker zuurig, lekker lekker fruitig, lekker hoppig, gewoon uh, heel heel aanwezig. Maar dan dan toch een beetje dat dat romige, dat je je, je eigenlijk vaak meer tegenkomt bij uh, die gedrochten die jij drinkt. uh.
1: Precies, de de milky stouts, zoals ze heet.
0: Ja, precies, precies. uh, Ja, dus lekker. Dit was was mijn laatste. Ik weet niet of ik hem ooit nog een keer ga drinken. Uh, of kan drinken überhaupt, oh, maar uh, best wel genieten. Mooi. Hey, het was weer een mooie aflevering Bart. Zeker. En uh, ja, goed. Ik zie, jou, uh, ik zie jou volgende week weer. Hey uh, tot de volgende.